0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diesmal klingt's wahrscheinlich ein bisschen anders, denn ich sitze im Auto und spreche ins Handy rein. Habe jetzt hier nicht das Mikrofon-Setup, aber ich hoffe, das geht. Ich hatte nämlich, ich bin jetzt gerade aus dem Urlaub zurück und lade das Auto. Ich hatte, ähm, als ich noch vor, ja, inzwischen anderthalb Tagen am Pool saß, so einen Gedanken. Und ich hoffe, dass ich den eins zu eins so wiederbekomme oder jetzt zusammenstellen kann, wie er im Kopf war, weil ich fand das so ein, also relativ passend. Ich war ja jetzt mit meinem kleinen Mann äh, das erste Mal auf Mallorca und auf Mallorca haben wir uns was gesucht, wo es natürlich All-Inclusive war. Das ist so ähnlich wie neulich bei meinem Ägyptenurlaub auch, wo ich dann ganz viele Nachrichten bekommen habe, ey, du und ähm, hier All-Inclusive, ist das eine gute Idee und jetzt oh, hast du da nicht Bammel vor und so. Und ich habe ja von vornherein immer gesagt, nö, habe ich bei mir nicht, weil, also was ändert ändert's denn, ne? Ähm, Damals habe ich das natürlich dafür genutzt, als ich noch, noch getrunken habe, habe ich das natürlich dafür genutzt. Aber da ich ja nicht trinken will, bin ich auch einfach wegen was anderem da. Ägypten war ich wegen dem Wetter da. <lacht> Entschuldigung, ich bin in Husten immer noch nicht ganz los. Und jetzt da war ich eben eben wegen dem kurzen und wegen einer Fähigkeit, da vielleicht gleichzeitig einen Pool und ans Meer zu gehen und so. Einfach wegen der Lage des Hotels. Und es war halt einfach das, also das einfachste Angebot, da ein All-Inclusive zu wählen. Also ich war deswegen jetzt nicht da. Ich habe spaßeshalber gesagt, ich mache mit ihm den ersten Männerurlaub was die meisten Menschen, die jetzt meinen, meinen Background quasi nicht kennen, dann auch erstmal als Scherz angesehen haben. Aber ja, also vor Ort war es halt für mich so, dass wir ähm, da oft einfach gesessen haben, ne? zum Beispiel am Pool gesessen haben. Das Wetter war jetzt eh nicht so geil, aber wenn wir da gesessen haben, haben wir da gesessen. Und dann ähm, gab es durchaus Situationen, wo halt, keine Ahnung, ähm, kommt halt Vater mit Sohn ähm, an eine von den Poolbars. Und das ist halt ähnlich, wie es in Ägypten auch war, 11.30 Uhr sein oder so und dann wird halt gefragt, ob die das und das hätten und wenn die dann vielleicht sagen, nö, weil meistens hat ja so eine All-Inclusive-Sache auch eine sehr begrenzte Auswahl, dann wurde dann entweder Bier bestellt oder halt irgendeine Mische, so, also halb zwölf rum. Dann habe ich meistens so überlegt, die kamen jetzt eigentlich gerade alle erst so vom Frühstück und so und ähm, denen steht jetzt ein freier Tag vor der Tür und ähm, ja. Also wird ab da gepichelt. Es sind auch ganz viele dabei, die dann zum Beispiel nur für so ein Wochenende kommen. Also auch Spanier waren dann ganz viele da, die nur fürs Wochenende dahin kommen, um dann da zu trinken quasi auch, weil die auch die ganze Zeit einfach nur so eine, so eine Bier-Flatrate hatten. Und da habe ich mir so überlegt, also warum eigentlich? Also warum, was ist der Reiz von All-Inclusive? Auf der einen Seite, also das, das ist der Gedanke, den ich versuche wiederzugeben, man muss sich das ja eigentlich so vorstellen. Jeder, der sich so einen All-Inclusive-Urlaub leisten kann, der ist ja, hätte ich jetzt gesagt, theoretisch gar nicht so richtig darauf angewiesen, dass da alles all inclusive ist. Also was ich damit meine ist, wenn jemand in der Lage ist, einen Urlaub zu finanzieren, zu bezahlen, dann steht er doch eigentlich auch so im Leben, dass der bei sich zu Hause im normalen Leben sicher ja auch das, was er konsumieren will, ne? also essen und trinken, dass er sich das in der Regel eigentlich auch kaufen kann. Also macht es keinen großen Unterschied, ob man jetzt zu Hause einfach das kauft und das konsumiert, wo einem nach ist oder ob man das im Urlaub tut. Zumindest aus meiner Sicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt rüberkam oder ob der Gedanke nachvollziehbar ist. Aber ich habe nicht gewusst oder nicht verstanden, was das so, ein, so ein, was der Unterschied so richtig ist. Ich glaube, dass der, also das, was die meisten Leute an All-Inclusive triggert, ist, dass einfach dann quasi gesagt wird, ja, ist ja All-Inclusive, dann können wir ein bisschen ja Scheuentor aufmachen. Dann können wir halt hier loslegen. Dann ist das legitimiert. Dann können wir jetzt hier viel... Äh, trinken oder so zum Beispiel. Weil die meisten assoziieren das ja mit Alkohol. Ne? Ist ja kaum einer, der sagt, boah geil, ich darf jetzt rund um die Uhr eine Fanta trinken. Oder eine Seven Up oder was auch immer es da so gibt. Und es ist ja auch keiner dabei, der jetzt sagt, das ist was für Feinschmecker. Ein Buffet, jo, kann gut sein. War da jetzt auch völlig in Ordnung. Aber so die Getränke an sich ist ja... Zuckergedön, das wird ja irgendwie, also gerade die alkoholfreien Männer irgendwie zusammengepanscht. Vom Bier her ist es meistens irgendwie das günstigste, was man so kriegen kann. Wenn sich dann jemand eine, eine Mischung aus, keine Ahnung, was macht, ohne jetzt jemand triggern zu wollen, ne? aber irgendeine Mischung macht, dann sind das auch, auch das ja alles keine, keine, ich sag mal, hochkarätigen Spirituosen oder so. ist ja alles eher so Ramschware. So. Und deswegen, also für mich war das, hat das Ganze so, als ich mir das so angeguckt habe und da gesessen habe, hat das Ganze einfach so ein bisschen entkräftet. Und genau das würde ich gerne mitgeben, weil viele Menschen haben mir geschrieben, sie fahren selber nicht in Urlaub oder nicht in so einen Urlaub, weil die Angst davor haben, dass die dann selber total das All-Inclusive ausnutzen. Und ich finde halt den Gedanken, den ich gerade meinte, wenn man sich überlegt, man könnte das zu Hause ja auch, also was ist dann der Unterschied, warum muss man es da unbedingt machen, dass der Gedanke einfach eine, naja, so eine innere Voreinstellung ist. Man geht davon aus, dass man das dann tut. Und dann ist man die selbsterfüllende Prophezeiung quasi. Das heißt, bevor du dich selber von so einem Urlaub fernhältst und sagst, boah, das wäre nichts für mich, da habe ich Angst vor, dann überleg doch vorher, wovor genau hast du Angst? Du hast das doch selber in der Hand. Was machst du denn da oder was änderst du da? Ähm, was ist anders als zu Hause und warum glaubst du, dass du das jetzt so nutzen musst? Mein Lieblingsbeispiel beim, man muss das immer so nutzen, ist ja... Ähm, Mal, also Ich kenne das nur von mir damals, nur aus Jugendherbergen oder so. Dann kommt man irgendwie auf die tolle Idee, jetzt haben wir ja mal sturmfrei quasi, wir sind ohne Eltern unterwegs. Dann müssen wir die erste Nacht auch durchmachen. Macht überhaupt keinen Sinn. Macht am nächsten Tag noch weniger Sinn. Ist auch in der Nacht nicht so, nicht so spaßig. Aber man hat sich überlegt, das macht man jetzt so, weil das darf ich ja zu Hause nicht, das muss ich jetzt mal ausnutzen. Und so ungefähr sehe ich inzwischen ein All-Inclusive-Angebot genauso. Also ich bin da jetzt eher, genauso in Ägypten, bin da eher rumgelaufen, habe mir mein Wasser und, und Co. geholt. Ne? Und dann gab es zum Glück da jetzt auch noch an der Rezeption, da hatten die auch noch abgefülltes Wasser, stilles Wasser. Jo, aber krieg ich dann? Habe ich aber auch gestern dann, am, ich glaub, am zweiten Tag geschnallt oder so, als ich mir vorher noch beim, beim Kiosk was geholt hatte, der gegenüber war. Also habe dann auch noch was dafür bezahlt, weil ich halt auch Getränke auf, dem, auf unserem Apartment haben wollte. Ähm, und ich nicht mit einzelnen Gläsern herumlaufen wollte, weil die keine Flaschen angeboten haben. Ähm, aber der große Unterschied, ich glaube, der passiert halt im Kopf. Man muss das vor Ort nicht machen. Und wenn jemand das nutzt, um eben genauso sich zum Beispiel den Urlaub so durchzutrinken, dann wäre meine, meine zweite Überlegung dazu, ähm, dann ist es ähnlich wie mit, dieser, mit dem Durchmachen, mit dieser Übernachtung, mit dem, ja, wir haben jetzt mal freie Fahrt und so, dann würde man das theoretisch zu Hause auch gerne machen, aber da darf man nicht so, wegen Verpflichtungen oder wegen irgendwas. Ne? Und dann könnte man ja, wenn man das weiterspinnt und ich damit recht behalten würde, könnte man ja auch sagen, dass man im Urlaub dann, das lebt, was man eigentlich gerne machen würde oder man es da so weit treibt, damit man vergisst, was so zu Hause ist. Könnte ja auch sein. Also es ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und ich will auch niemanden hier pauschalisieren oder so, aber wenn da der Familienvater auftaucht ähm, und die erste Chance genutzt wird, dass man sich halt ab morgens halb zwölf volllaufen lassen kann und dass, dass die Vorstellung von muss ja auch nicht der Familienvater sein, ne? aber wenn das die Vorstellung davon ist, so muss ein Urlaub ablaufen, dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass der Wunsch zu Hause eigentlich auch gerne so wäre, aber da nicht gelebt werden darf. Und dann würde ich bei unserem Thema hier zumindest auch versuchen, eingreifen zu wollen. Denk doch mal, oder also werte das doch mal oder hinterfrag mal, warum das so ist. Was ist denn deine Hoffnung da rein, dass du das jetzt hier durchziehen kannst? Warum ist das zum Beispiel für dich schön, ähm, Halt dir da von mir aus, wenn die Sonne da ist und es ist der Pool, es ist alles schön, Essen ist umsonst und so weiter. Warum ist es dann für dich erstrebenswert, von morgens bis abends belemmert zu sein? Ich weiß nicht, ich will jetzt kein, kein Moralapostel sein. Früher war das, auch in Ägypten, mein, mein Urlaub damals, war, war genau das. So von früh bis spät nur trinken und sich dann an, an nichts von zu Hause denken müssen und so frei fühlen. Ja, genau das habe ich dann auch getan und so fühlte sich das vor Ort auch an. Aber... Als ich nach Hause kam, war das alles verschwommen und war alles weg, weil das ja eben nicht stimmte. Es hatte ja nichts mit dem tatsächlichen Leben zu tun. Und wenn ich das weiterspinne und da auch ganz ehrlich bin, war mein Leben einfach zu Hause halt völlig im Sack. Und deswegen war das, weil dieser Urlaub in Ägypten damals mit von morgens bis abends trinken, halt einfach eine Flucht. Hatte aber nichts mit der Realität zu tun. Und inzwischen bin ich halt großer Fan von der Realität, weil man kommt doch eh nicht drum rum. Man muss doch irgendwann mal in die Realität gehen heißt, wenn irgendwas für dich davon also greift und du zum Beispiel deshalb gerne einen All-Inclusive-Urlaub machst oder deshalb Angst davor hast, dass es zu viel wird bei so einem Urlaub oder du einfach vielleicht auch was von den Bildnissen für dich zu Hause mitnehmen kannst, dass es auch da Sinn macht, die Dinge zu hinterfragen, wie ich es jetzt inzwischen vorhin oder in dieser Folge gesagt habe, dann würde ich dich herzlich dazu einladen, das mal zu tun. Weil im Endeffekt saß ich jetzt nachher da und nein, ich bin kein Moralapostel, aber ich saß dann da und war froh, dass ich voll bei meinen Sinnen war und nochmal, so, das war ja dann jetzt schon eher Herbst, ne dass ich nochmal eine volle Sonne genießen konnte, oben ohne sitzen konnte, wusste, ich, äh, ich verbrenne mich hier nicht mehr, ich hatte mein Wasser auf dem Tisch, mein kurzer Mann war gerade wieder gesund. Ich konnte da sitzen und das vollkommen genießen, aber mit allen Sinnen, weil ich wusste, mein Leben stimmt inzwischen, sowohl da vor Ort als auch zu Hause. Es macht für mich keinen großen Unterschied. Es ist alles eingestellt. Ich habe überall die, die Kontrolle inzwischen darüber. Ich laufe vor diesem Leben nicht mehr weg und deswegen darf ich das mit vollen Sinnen genießen. Und genau das hat es für mich viel schöner gemacht, als wenn ich mich da hätte abschießen müssen. Und das ist ja so die naja, das ist jetzt die dritte und vierte Klammer. Aber das ist ja genau mein Ziel mit diesem Podcast ja eigentlich, dir und euch irgendwie mitteilen zu dürfen, ähm, wie schön das reale Leben ist, wenn man es einmal angegangen ist und wenn man auch sich selber mal angegangen ist und man ein bisschen mehr bei sich ankommt, statt ewig vor sich wegzulaufen, weil das es ist halt keine Option, äh, dauerhaft vor sich wegzulaufen. Das funktioniert schlicht nicht. Und das habe ich halt in, ja, keine Ahnung, über 20 Jahren bei mir erfahren müssen, dürfen. Ähm, und werde das nie wieder hergeben. Und deswegen plädiere ich einfach dafür, sich so früh, wie man denn kann, irgendwie auf den Hosenboden zu setzen und die, sich die Dinge so anzugucken, wie sie sind. Und wenn einem die Dinge real nicht so gefallen, dann ändert man daran was. Statt sich die ganze Zeit einzureden, Oh, das ist gar nicht so oder sich die ganze Zeit aktiv eine Flucht zu gönnen. Dadurch ist nichts real anders, aber gar nichts. Und genau das versuche ich ja mitzugeben, damit eben die naja, also damit die Vorfreude auf das nüchterne Leben noch größer ist und damit ich, weil ich hoffe, dass ich mitteilen kann, wie schön und lohnend das nüchterne Leben ist, wenn man denn irgendwie mal auch nur im Ansatz irgendwie ein bisschen angekommen ist. Das ist alles aufeinander aufbauend. Ne? Ähm, aber es lohnt sich ungemein da anzukommen und eben keine Flucht mehr zu machen. Deswegen mein, mein Fazit zu All-Inclusive-Urlaub: Es das kann, es muss nicht so sein, aber es kann oft eine Art von Flucht sein. Und wenn es eine ist, dann finde ich, sollte man mal hinterfragen, warum das so ist. So Und selbst dann kann man immer noch einen All-Inclusive-Urlaub machen. Man hat aber, muss aber vielleicht noch mehr die Angst davor haben oder so. Naja, also waren jetzt mehrere Gedanken in einem. Ich hoffe, dass rübergekommen ist, was ich damit sagen wollte. Ähm, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Nächstes Mal dann wieder ganz normal aus dem in Anführungsstrichen, Studio. Ähm, ja, Vielen Dank und ich verbleibe trotzdem, auch wenn ich im Auto sitze, wie immer, mit dem letzten Wort und das heißt hier Tschüss.